0: 欢迎收听《走神投影》，我是甘兰。走神投影》是一档探索神经多样性的节目。今天我想聊的是一部日本电影，名字叫《这里是亚美子》，这是他在大陆的译名，然后在香港、台湾的译名是《呼叫爱美子》。我是大概三个月之前看了这部电影。我在看之前，我其实从来没有听过这部电影。我就是在看影院放映信息的时候看到它的简介，我看着就觉得啊，这个描述的非常像是孤独症的特质，然后我就感觉非常的好奇，于是就去看了。然后看了之后呢，就非常的触动，或者说带给了我很多共情的体验。就是我在看的时候，我非常的带入主角，然后我就。一直在哭，但是在看完之后呢，我又看了一些相关的资料，然后在我看资料的过程里面，也带给了我一些新的视角，所以想要把这些东西都整理出来，分享给或许感兴趣的人。那我想先念一下我当时看电影之前看到影院对这部电影的介绍。嗯，我当时是看到 M Plus 戏院他们写的介绍。嗯，下面我来念一下：小学生艾美子与父母与和哥哥居于田径的海边小镇，天真烂漫、精力充沛的艾美子，性格有点古怪。和其他孩子一样，她有喜欢的人，亦会为生日而感到兴奋。和其他人不同的是，他不善于了解别人的感受，表达自己的方式往往令人反感。当不幸的事情发生后，父母都不知所措，哥哥又开始反叛，家人的状态使艾美子感到困惑。他唯有在自己的想象世界中寻找慰藉，同时亦尝试和身边的人沟通，像他使用对讲机的情况一样。就算没有回音，他仍会继续不断呼唤。我当时看之前，就是看了这一段介绍，决定去看的。我现在在看的话，似乎是其中这一句说他不善于了解别人的感受，这一句让我觉得可能是孤独症的特质。然后我就非常好奇，这个电影会怎么拍这样一个人。这部电影是男性导演森井永佑作为导演的第一部长片，它改编自金村夏子的同名小说。金村夏子是一个近年来在日本比较流行的作家。前两年应该是二零二一年的时候，有一部电影叫《花束中的恋爱》，然后其中有几个桥段有提到金村夏子。金村夏子是广岛人。这里是爱梅子拍摄地点应该也是在广岛。金村夏子的这部小说刚写出来的时候，名字叫做《全新的女儿》，她在二零一零年拿到了太宰治奖，然后后来她把这个作品改了名字，改的名字就是现在的《这里是爱梅子》，然后把《这里是爱梅子》和野餐。另一部短片作品一一起收录到了一个短篇小说集，这里是《爱美子》里面。然后这个小说集拿到了二零一一年的三岛由纪夫奖。那作为电影的《呼叫爱美子》是在二零二二年七月在日本上映，他也拿到了一些奖，并且在二零二三年参加了台北电影节，拿到了台湾影评人协会奖。如果你打算看这部电影呢，我想先和你分享一些，呃，内容相关的提示。就是最主要的就是里面涉及了少量的霸凌情节，然后还有，因为他整个电影所拍摄的氛围虽然是很明亮的，但是所讲述的故事却是有些残酷的。总之，我在看的时候呢，我其实会觉得很难过、很伤心。还有是在看完电影之后，看一些别人发表的评论，会看到很很多那种很粗鲁的评论，会让人非常的生气。这也是可以注意的点。还有一个提示是关于声音的提示，因为我自己后来在家里看的时候，我发现。我不太能听到一些很细节的声音，所以如果你是打算在家里自己观看的话，尽量找一个比较安静的时间，这样的话可以听到更多的有设计的声音细节。我其实还挺喜欢里面的声音的。那最后一个提示，就是因为要谈论这个电影，不可避免的会涉及到一些其中的情节。如果你打算看这部电影，并且介意被剧透的话，你可以先看了再回来收听。嗯、我当时在看电影简介的时候，觉得这这是关于孤独症的故事，但是后来看完之后，我去查找相关的资料，发现无论是原著小说的作者，还是电影的导演，他们都表示自己在创作的时候，并没有想着这是一个有。孤独症的人，但有个有意思的事情是，在 Google 里面搜索的时候，如果打入日语版的“这里是爱梅子”，就会出现一些联想的搜索词。它排在第一位的是“这里是亚美子空格发育障碍”。所以我觉得，很多了解发育障碍、发展障碍的人，他们看了电影一定会能看见爱梅子的一些特质。我觉得这里，首先我有必要介绍一下发育障碍是什么。它其实是在第四版的 DSM 里面出现的一个诊断标签，它的全称是 PDD， 也就是广泛性发育障碍。在第四版的 DSM 里面，广泛性发育障碍下 PDD 下面包含了几种亚型。孤独症和阿斯伯格综合征都是属于其中的亚型。然后到了第五版的 DSM 里面的时候，把 ASD 单独出来作为一个标签，作为一个诊断标签，把孤独症、阿斯伯格都给归类到了 ASD 下面。所以接下来的过程里面，我可能会混用“发育障碍”或者说“孤独症”这些词。我觉得非常神奇的一点，导演和原著作者他们都表示。就是自己创作的时候没有想着要创作一个发育障碍的人，但是他们写出来的这个角色阿米可， ico, 他就是能让人看到非常多的这样的特质，就比如说最主要的就是他无法解读别人的面部表情，他看不出来对方不开心，以及他看起来可能也有一些学习上的困难。他到了初中的时候，还是不会写一些在同学看来比较简单的文字，并且他识字的数量看起来很少。另外，他似乎也有一些注意力集中的困难。总之，就是这些特质就会让观众非常觉得，啊、哦，他就是一个神经多样性的人。如果作者他们本身一直觉得自己没有的话，那我就觉得，那就是非常的神奇。但这也就是带来了这个电影的一些让人不适的地方，就是有很多人看了电影之后会觉得里面的刻画非常的刻板。那接下来我就想聊一下关于电影本身的内容。我看完电影之后去找了原著来看，哦，去找了原著的翻译版来看，原著是日语，然后今年。二零二三年的六月份出版了英文版的这本小说，但是是没有中文译本的。之前看到有人在讨论这个电影的视角，就是那个在看着这一切发生的人到底是谁，然后就有人会猜想说是阿米口自己的亲生母亲。但我在看完原著之后，我的感受更像是阿米口在和一个朋友。讲述这些，这是因为和原著不一样的地方就是电影改编，他去掉了一个角色，就是阿米口他在自己奶奶家有遇到一个玩伴，这个玩伴他会踩着高跷来找阿米口玩。小说它的一开始就是这个玩伴来找阿米口，他看到阿米口的门牙掉了几颗，觉得非常的好奇，然后就问阿米口到底是怎么回事阿米口说。是被我喜欢的男孩给打掉的，对方就感觉非常的好奇，说这到底是什么感觉呢？被喜欢的男孩打掉门牙到底是什么感觉？然后就进入了阿米口的回忆。阿米口说，我也不太能记得清晰了，然后开始讲述他之前发生的事情。就是看起来，我觉得就像是阿米口在讲述这样的一个故事。并且是用阿米口的视角来讲述的，电影的镜头也特别的明显，它镜头放得很低，大部分都是平视阿米口的镜头，很少有俯视或者仰视的镜头，这应该是导演他的刻意安排，是想让观众作为阿米口的朋友的视角来看阿米口自己发生的事情。然后在这样的视角之下，我觉得最可贵的地方就是能让人抛开在社会生活里面的那种评判的视角，但也不排除有一部分人看了电影之后依然无法理解阿米口，他们会很不理解阿米口到底为什么这样。但我的理解，可能这样的观众他非常强烈的被社会的规则给同化了。以至于他看到阿米口这样的不太符合常规的人，会觉得非常的怪异，并且很难进入阿米口的视角。但是如果是社会化的这种眼镜不是特别的强烈的话，我觉得应该是能随着观看电影的过程，慢慢的放下这个眼镜，然后看到事情事情发生的样子，并且也能产生和阿米口的连接。我觉得这样的视角比较珍贵的一点是在于，让人可以不带评判的去理解这些发生的事情，就是不大有善和恶的评判，去评价谁是善意的，谁是恶意的。那接下来，我想从影片中出现的几个角色和阿米口之间的关系来聊。首先呢，就是阿米口的妈妈。她其实是阿米口的继母。影片其实全程都没有提及阿米口的亲生妈妈到底怎么回事只在中间阿米口的一个回忆的环节表明，现在的妈妈并不是她的亲生妈妈。有一个细节是看电影的时候我不知道，而是看完电影之后才知道的，就是阿米口的妈妈一直叫她阿米口桑。San, 这里的阿米口桑其实是一个比较疏远的称呼。有点像爱美子小姐这样的称呼，在阿米 i 的妈妈来看，可能阿米 i 对她来说并不是那么一个很亲密的人。其实妈妈这个角色，她在和阿米 i 的爸爸组成了新的家庭之后，她想要要按照她自己的想象中的模板来当一个好的妈妈，但这个过程里面有非常多的挫败阿米 i 没有办法。按照他预想的那样做一个很乖巧的小孩，所以他可能不仅感到自己的付出没有回报，还在整个过程里面感受到了大量阿米口的没有礼貌的行为，会觉得被刺痛。所以，在妈妈的视角里，阿米口的很多无理的行为，比如说过生日的时候，阿米口非常没有耐心的，不等他整理头发，而是直接按下快快门键。生日当天吃饭的时候阿米 i 吃饱了就在那里自己玩，然后并且妈妈端上一盘阿米 i 很喜欢的食物的时候阿米 i 就用手往前嘘嘘那种手势。就这个过程里面可以想象到，就是妈妈她有非常多的挫败和崩溃，她的内心可能会把这些阿米 i 的行为当成是阿米 i 对她的恶意。或许在阿米 i 的视角，他并不是因为想要表达恶意而做这些行为，就很有可能他是无心的，并且没有人给他解释。他的哥哥在小的时候会有承担这样的角色，比如说告诉阿米 i 说：“你不能看妈妈的下巴上的痣。”但是阿米 i 其实只能很字面意思的理解这个行呃这句话。哥哥这个角色，他在他自己小的时候。有承担了一些和阿米可解释什么样的行为是不礼貌的这样的角色，但是在妈妈抑郁之后，哥哥就不再好好学习，也不回家，然后变成了一个变成了一个小混混青年。但是在家里发生这些很剧烈的变化的时候，爸爸从头到尾似乎就是非常的统一。首先，在阿米可生日的那一场戏里面。阿米口因为等不及而按下了快门键的时候，他惹恼了妈妈。这时候，其实他爸爸是能感受到妈妈在生气的。爸爸，他面对这样的冲突，他的表现竟然就是撇了一下嘴，就是他整个人似乎就是一个像空气一样的存在。我不知道他是不是因为不敢面对情绪，或者说他无法面对冲突。总之，在生日这一场戏里面，他的行为就是没有行为。他既没有尝试安抚妈妈的情绪，比如说和妈妈解释说阿米口只是有些着急，但并不是想要惹你生气；同时，他也没有和阿米口解释说你这样的行为会让妈妈有些生气。或许在他心里，他已经默认的觉得。阿米口这样做就是在故意的，但是就算他认为阿米口是故意的，他也没有尝试教导阿米口说你这样做是不对的。就他这一种毫无反应的状态，就让人觉得很怪异，或者就是他整个人是一个缺失的状态。对阿米口来说，似乎除了哥哥，没有任何人，没有任何人在生活中给他反馈，告诉他什么行为是不礼貌的。什么行为是不合适的？但从影片看来，我们也无法猜测到底是他爸爸曾经这样做过，但是没有效果，还是说。他完全没有做过这样的尝试。或许在爸爸看来，他觉得阿米可应该自然的、天然的知道这些东西。也有可能大多数人都会觉得小孩子在慢慢长大的过程中可以慢慢习得这些。但是阿米可没有办法通过自己观察，或者说通过自己的感受来习得这些社会规则。我记得在最后，爸爸终于和阿米可解释说，其实是一个妹妹，并不是一个弟弟流产了。就是作为阿米可来讲，没有任何人和他解释，没有任何人和他说妈妈怀的是一个妹妹。但就好像所有人都觉得他应该知道，这个就像大家对于阿米可应该自己通过自己来习得社会规则是类似的，而且。他爸爸说的一句话特别让人生气的，就是“我和你说了，你也不会懂的吧”，就是让人非常的无奈，就是让人非常的迷惑的是，他自己并没有做出尝试，而是预先自己下了一个结结论，说我就算说了他也不会懂，那我就不说了。总之，爸爸这个角色让人非常的失望。在影片的最后，当阿米口对着一个没有回音的对讲机在说出自己内心的恐惧的时候，哥哥突然出现，然后找出了阿米口听到声音的根源是阳台上的一些鸟，然后他就这样突然出现，然后扔掉了那个鸟窝，然后再走了。对阿米口来说，他也无法理解哥哥到底为什么发生了一些变化，但是。哥哥似乎是那个会保护他的人，而且这种保护甚至是在哥哥不在场的时候，比如阿米可他在学校里被霸凌。当他们得知阿米可的哥哥是谁的时候，他们立马停止了。也是后来阿米可的同学和他说：“现在你的哥哥要毕业了，然后你之后的处处境。”应该会很糟糕。而这位愿意和阿米口解释周围在发生着什么的同学，阿米口甚至都不记得他的名字是什么。就算最后一次见面的时候和阿米口说“你一定不要忘记我”，但阿米口确实想不起他的名字。他其实也是一个我觉得还挺重要的人。我在第二次看电影的时候才意识到他出场特别的早。在影片的第一幕里面，阿米口站在门后偷偷看妈妈在上的书法课，然后是这位无名同学第一位发现了阿米口，然后叫出阿米口的名字，说阿米口在那儿，就这个还挺神奇的。第一遍看的时候，其实会注意不到他，然后这种注意不到，其实就很像阿米口对他的感觉，虽然他其实对阿米口有着一一点点多于别人的善意。但是依然没有在阿米口的心里留下印象，而且他是唯一一个在全篇中和阿米口进行了一些交谈的人，是那种真正的听见阿米口在说什么。以及他真的相信阿米口说自己家里有鬼魂，而阿米口他在学校里和这位无名同学的好几次互动，都是在问这位无名同学关于 Nori 君的事情，就比如说到底哪张字是他写的，而他和 Nori 君的关系也是一种单向的关系，就是。阿米口在书法课上偷偷看的时候，看到 n o 诺瑞君把他写的字拿起来给他妈妈看，然后这时候阿米口以为 n o 诺瑞君在看他，他把这种看当成了喜欢，阿米口就持续的觉得很喜欢 n o 诺瑞，但是他并不太会适当的表达。他的表达大部分会让 n o r w e g 感到非常的尴尬和想要逃避，而就是在这种情况下，他被 n o r w e g 很粗暴的对，很糟糕的对待，把他的几颗门牙打掉了，然后并且 n o r w e g 和他说：“你不要告诉其他人。”对阿米口来说，他似乎没有区分对方到底对他是喜欢还是不喜欢，对他是善意的还是恶意的，以及对方是不是不喜欢他的行为。而且他似乎也没有因为被 Nori 君打了之后就开始讨厌对方，而是愿意听对方的话，就不告诉任何人实际他是怎么受伤的。而且爸爸也没有问，这很符合爸爸的一贯作风，就是面对问题的时候没有任何反应的让这个问题飘过。所以在整个电影里面，阿米可他其实没有建立起任何一个双向的关系，而且他似乎也没有自己的同龄的女性朋友，他没有办法和别人聊自己的困惑，和别人对照自己遇到的事情是不是合理的。嗯在搬家之前，他在家里对着对讲机说的那些内容，他说：“为什么没有人和我讲是妹妹而不是弟弟？所有人都神神秘秘的。”我觉得这表述了艾米口生活里的最主要的一种感受，就是一切都非常的神秘。他不知道为什么妈妈突然就失去了生活的动力，也不知道为什么哥哥突然不回家了，然后也不知道为什么诺瑞君会打他。但是对阿米口来说，他觉得这是一种困惑，一种神秘。他没有戴上一层有色眼镜，就是当他往外看这个世界的时候，他有非常多的困惑，但他不会想说你们大家都很坏。反过来，其他所有人看阿米口的时候，他们同样不理解阿米口，但是他们觉得阿米口是一个奇怪的人，他们觉得阿米口。就是要么是就让人挫败，或者让人痛苦，让人想要远离，让人想要无视，反而是阿米克他在很勇敢的承受这个世界给他的反应。虽然他读不懂大部分的声音，但是他很诚实的面对自己内心的恐惧和害怕，就像他把自己对于奇怪声音的恐惧用唱歌的方式表达出来。对阿米 i 而言，他在直面发生的一切，这也是我很喜欢电影声音的部分。我觉得电影的配音很大程度上在间接反映着阿米 i 的情绪。比如说，他开心的时候，有时候会有一些海浪的声音，还有叮当叮当的钢琴的声音。然后，当他突然无法理解在发生什么的时候，会有突然的完全安静，就是突然没有任何背景音。过了一段时间之后，这个声音又突然又出现。我,我觉得电影里在表达用声音表达情绪的部分还挺设计的非常的好。而在电影的最后，阿米克自己一个人去到了海边。然后和那些向他招手的鬼魂挥手，然后这时候突然出现一个声音问问他没事儿吧？然后他说没事儿的，他回答说没关系。这一个情节在原著小说里是没有的。作为电影观众的我们，其实并不知道阿米口他转过身来到底是看见了谁，看见了什么，我们只能猜想。其实，在看电影的时候，经过前面那些很悲伤的情绪的铺垫，到最后这一刻 ，Amico 说没关系的时候，其实是挺让人释放的，就是会觉得 Amico 他还是会继续生活下去。但我后来在查资料的过程中看到了一篇文章，这位作者专门做了一个博客来写文章，对这部电影进行批评。然后我看了他的文章之后，我觉得也带给了我非常多的思考吧，算是。所以我想在这里读一下他的文章。我这里想要读一段他关于结局的评论。他说：“与原著最大的不同，不是结局的改变。”而是这种无意识的差异，突然间准备了一个对电影有好处，或者说对成年人方便的结局。极度缺乏对自己和他人之间距离的意识，对恶意的意识，以至于他可能是排斥阿米口的人，那个忽视阿米口并且伤害他的人。如果我们还记得这里涉及发育障碍的元素，那么电影的最后一个场景。对于导演和很多神经典型的成年人来说，可能是一种希望，会让人感觉到放心；但对于那些身在其中的人来说，这只是绝望，就是社会在告诉你一个信息：这些都是你自己的责任，你应该尽力而为。在那一刻，生活在现实中的阿米口，就像电影中的阿米口被家人抛弃一样，被社会抛弃，被那些不知道自己在抛弃的人给抛弃了。这位作者写了好多篇文章，我看的时候其实非常的震撼。我觉得我自己之前并没有意识到这些，就是导演在拍摄这种作品的时候。由于他对发育障碍的人在现实生活中所面临的困难的这种无知，而导致他整个作品只是展现了这样一个人的生活，没有意识到在这个过程里面，整个社会其实非常缺乏对发育障碍的人的支持，以及他们的家人的支持。就像阿米可的爸爸和妈妈一样，他们并不知道阿米可到底怎么回事也不知道自己有什么办法，也无法接纳。于是只好放弃阿米口，而他的老师也是一样。阿米口在学校上课，似乎是没有老师会严格的要求他要好好学习。在小说里有提到，他几乎每天上学都是不太会准时的上学，然后有的时候在他状态不好的时候，他甚至去到学校就已经下课了，就是这种。更像是整个社会对发育障碍的小孩的忽视，就这中间没有人想要尝试帮助阿米口生活，然后也没有人考虑那阿米口未来会怎么样，他能不能自己养活自己，这些问题都是没有被考虑的。总之，我非常推荐这个博客，他写了非常多的文章，我觉得在阅读的过程中也带给了我很多的思考。那本期节目就先到这里，拜拜。